0: И сегодня мы, давайте мы откроем Евангелие от Марка, 10 глава. И я хотел бы еще раз напомнить историю о слепом, слепом Вартимеи, Человек, о котором стало известно, известно в церкви, слепой Вартимей, когда он сидел и просил милости, написано у дороги, Евангелие от Марка, 10 главу. И мы откроем. И в принципе нас интересует сегодня 46 48 и 49 стихи, вот эти два. Два стиха. Я, я напомню еще раз Его историю: вот этот слепой Вартимия он сидел у дороге, просил милостыню, и вдруг Он услышал, что идет Иисус. Кто-то сказал Ему, что это Иисус. И Библия ничего не говорит, как Он впервые услышал об Иисусе, как Он узнал о Нем. Но э, вдруг Он понял, что именно Иисус может помочь Ему. И тогда Он начал кричать: Он начал кричать: Иисус, Сын Давидов, э, Спаси меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Э, кричал, кричал громко, и Писание говорит, что идущие впереди вместе с Иисусом, идущие ученики Иисуса Христа, идущие впереди, они заставляли его, его молчать. Но он еще больше кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И тогда Иисус сказал шедшим рядом с ним, слушайте, кто это кричит, позовите его. И к нему подходят и говорят, не бойся, зовет тебя, вставай, и, и вот этот слепой Вартимей тут же сбросил свою верхнюю одежду и а, подбежал к Иисусу, а, на что Иисус спросил его, что ты хочешь, а, что ты кричишь, он говорит, хочу, чтобы, хочу прозреть, и Иисус исцелил его, и он стал одним из учеников Иисуса. Вот эта история слепом Вартимей, которая записана во всех Евангелиях, и эта история дона, дошла до нас с вами, но я верю, знаете, друзья, что в этом истории есть глубокий смысл гораздо больше, чем просто вот история. И я уверен, друзья, что все эти библейские истории, евангельские истории, они имеют более глубокий смысл, чем просто повествование, чем просто рассказ, потому что очевидно, что в евангельские истории вошли далеко не все события, не все, что делал Иисус, не все, что происходило, но я верю, что этот текст по вдохновению Божьему, он был сформирован и дошел до нас с вами, чтобы мы сегодня, читая, получая Назидание откровения и понимания для нашего времени. Аминь. Слава Господу! И вот э, этот, 48, 49, два стиха: многие говорили Ему, обратите внимание, многие говорили Ему, я читаю из нового русского перевода: многие говорили Ему, чтобы Он замолчал, но Вартимей кричал еще громче: Сын Давидов сжалься надо мной. 49 стих. Иисус остановился. «И велел позвать его, смелее, — сказали тогда слепому, — поднимайся, он, он зовет тебя». Вот э, это интересная история. Э, знаете, Библия ничего не говорит, почему люди просили его замолчать. Э, ничего, этот момент пропущен, но, может быть, он кричал как-то не так, может быть, слишком громко, хотя, знаете, сложно, в общем-то, даже предположите, наверное, различные комментарии по этому поводу. Это всего лишь, ну, вот какие-то версии, э, да, что, что произошло. И я даже не хочу гадать, э, что именно, но ясно, что... Многие, не один человек или не два, но какая-то общая тенденция то есть какое-то общее состояние, что заставляли его замолчать, его кричащего об исцелении заставляли замолчать. Но он кричал еще громче. Кричал почему? Кричал, конечно, не знаю, от своей болезни, кричал от своей мечты, потому что у него была мечта прозреть, кричал, потому что хотел, чтобы что-то поменялось в его жизни. И в этом смысле, почему он кричал: мы можем понять, Варшаве. Но так видели нет. И я думаю, что его состояние здесь предельно, предельно понятно. Но он хотел, чтобы что-то изменилось. Его вообще не устраивало это положение сидеть, просить милости. Он хотел, чтобы что-то что поменялось. Некоторые богословы объясняют вот этот штрих, когда написано «Он сбросил с себя верхнюю одежду и пошел к Иисусу». Кто-то говорит, что верхняя одежда в то время ознаменовала, что человек на самом деле нищий, на самом деле нуждающимся, особый тип одежды, разрешающему просить милостыне. В общем-то, сложно сказать, так ли это или нет, но тем не менее, очевидно, что Вартимей хотел, чтобы что-то радикально поменялось в его жизни, чтобы что-то что произошло. И, и он кричал еще сильнее. Но вот, вот посмотрите, многие люди, я, я хочу еще раз обратить ваше внимание, многие люди, что, заставляли его молчать. Э, я не думаю, что, знаете, от какой-то вот злости к нему, зависти к нему, что вдруг он исцелится, и все будут знать э, об этом Вартимее. Ведь мы ничего не знаем об этих людях, которые заставляли его молчать. Ни одного имени. Но мы знаем о Вартимее. Слава Иисусу! И, знаете, я думаю, здесь хорошая, хорошая история для нас. Интересно, что евангелист Матфей пишет, что на самом деле слепых было двое. Вот интересный момент. Слепых было двое, но мы не знаем ничего об этом втором парне. Мы знаем только о Артемии, который кричал очень громко. И, и мы знаем его, и очевидно, что первая церковь, ранняя церковь, они знали Вартимей. Потому что Марк пишет так, как будто Вартимей всем известен. Знаете, так, как будто Вартимей не замолчал, а продолжал кричать об исцелении, везде ходить и рассказывать. А этот второй парень, мы даже не знаем его. Матфей просто говорит, что их было двое. Но Марк даже не вспоминает о нем. Потому что он просто так же прошел фоном, хотя тоже исцелился вместе с Вартимеем. Вы понимаете, и я думаю, друзья, мы живем с вами сегодня в уникальное время. Мы живем мы живем сегодня в особенное время, когда Бог с новой силой поднимает пророческий голос церкви. Когда Бог с новой силой поднимает тех, которые начнут кричать о исцелении, начнут кричать о божественном вмешательстве. И вот что интересно, друзья. Если мы посмотрим, я просто бегло даже взглянем на историю христианской церкви за две лет. Христианству две лет. Согласитесь, это немало, это не 20 лет и не 100 лет. Две лет много изменилось вещей, много прошло поколений, много всего. Но знаете, что интересно? Что в церкви всех деноминаций на протяжении двух тысяч лет всегда молились об исцелении вы со мной сегодня? Церковь всегда молилась об исцелении, всегда верили, верили, верили что Бог исцеляет. Вы знаете, церковь всегда стояла на этом. Но были, понятно, были разные мнения, разные, разные споры, разные рассуждения по-разному. Почему? Потому что всякий раз люди сталкивались с тем, что кто-то не исцеляется, с тем, что что-то не происходит. Как-то это надо объяснить, что-то надо обосновать. И знаете, что я вижу? Я вижу, что на протяжении двух тысяч лет всегда были те, кто молились об исцелении. Во всех деноминациях, среди православных католиков, ранняя церковь, э, всегда были люди, которые молились, молились об исцелении и до сих пор молятся об исцелении. В католической церкви есть огромная традиция молитвы за исцеление. В православной церкви, вы знаете, э, многие старцы, э, к которым приходили люди, они молились за исцеление. Вы слышали об этом? Но я не говорю, конечно, о тех, которые ушли уже на небеса. Но, но некоторые православные продолжают верить ну, или, или верят, что даже те, которые ушли на небеса, они продолжают молиться об исцелении. Вы слышали об этой теории? Слава Иисусу! Я, я не уверен, друзья, я, я ничего не знаю. Может быть, Матрона Московская она активно продолжает молиться и на небесах за исцеление. Мы не знаем, Писание ничего не говорит об этом, но мы знаем одно, что, что когда-то Матрона Московская активно молилась за исцеление, и люди исцелялись по ее молитвам. Вы со мной сегодня. И знаете, что мы видим? Что это во всех деноминациях, в любой традиции, на протяжении всех этих двух тысяч лет, во все время, и в это же самое время, всегда, друзья, всегда были различные теории, которые пытались объяснить, почему кто-то не исцелился, почему происходит то или иное. Всегда церковь сталкивалась с этой проблемой. И, знаете, мне кажется, что вот две тысячи лет... Церковь размышляет, почему же кто-то не исцеляется, почему же, в чем, в чем проблема, знаете, масса теорий, люди размышляют, люди думают, и я думаю, мы всегда в церкви задавались этим вопросом, но такое чувство, что так ничего и не придумали, знаете, так ничего ясно и не стало, но ясно остается одно, что Иисус исцеляет больных. И, и знаете, друзья, когда мы смотрим на эту тему, мы понимаем, что, что Иисус исцеляет, независимо ни от чего. И вот, вот в чем вопрос. Тогда интересно, а где я буду? Среди каких я буду людей? Э, тех многих, которые заставляли молчать в Артемии. Э, буду ли я в Артемии, который будет кричать об исцелении, независимо ни от чего? Э, и продолжает взывать к нему. Но я хочу обратить ваше внимание, друзья, сегодня на третью группу учеников и на третью группу последователей Иисуса. Посмотрите, когда Иисус услышал э, этот крик, тогда он сказал идущим рядом с ним, тем, которые шли вместе с ним, он сказал, слушайте, позовите этого парня. И вот тогда написана другая группа учеников, они подбегают э, к этому слепому и говорят, слушай, не бойся, иди, зовет тебя. Знаете, мне интересно, когда ты вдумаешься в эти стихи, просто подумайте, они говорят ему не бойся, так как будто он э, чего-то боялся, или в новом переводе, э, русском переводе написано, смелее, иди, он зовет тебя. Знаете, он, он орал, как сумасшедший, его все заставляли молчать, как будто он чего-то боялся. Знаете, в чем проблема? Боялся не он, а боялись ученики, которые заставляли его э, молчать. Вы понимаете, проблема не в том человеке, который кричит об исцелении, а проблема в том, что кто-то переживает, а вдруг ничего не произойдет, а вдруг что-то не получится, а вдруг человек потеряет веру, а вдруг разочаруется, а, а знаете, не время, не вовремя, может быть, не сейчас, может быть, еще потом, боятся ученики, но не, не кричащие об исцелении. Знаете, люди но раз в своей болезни или в своей проблеме доходят того, что они готовы кому угодно обратиться, лишь бы избавиться от боли, избавиться от своей болезни. И вот, друзья, тогда я хочу обратить ваше внимание сегодня на эту три, третью группу а, здесь людей, группу учеников, которые должны были пойти к этому слепому и сказать, смелее зовет тебя, смелее есть тот, кто может быть ответом для тебя. Смелее. Да, человек сам кричит. Да, человек. Но есть кто-то, кто должен был подойти и сказать, слушай, поднимайся. Поднимайся. Он зовет тебя. Двери открыты. Поднимайся. Он... Есть, есть тот, кто желает тебя исцелить. Есть тот, кто уже дал и приготовил тебе это исцеление. Есть ответ уже, уже для тебя. Есть кто-то. И знаете, я верю, друзья, что сегодня церковь должна подняться в этом пророческом голосе и стать вот этой, вот этой второй группой учеников. Ников которые мы, мы приходим и мы обращаемся тогда, тогда э, к больному и мы говорим, вставай, зовет тебя. Вставай, есть ответ в Иисусе Христе. Вставай, есть для тебя ответ. Знаете, конечно, мы можем бояться, мы можем переживать, мы можем сомневаться, но послушайте, что интересно, почему это вторая группа учеников, почему они пошли и стали говорить эти слова, смелей, не бойся, вставай, Он зовет тебя. Почему вдруг совсем другая риторика, совсем другой посыл, другое послание, если первая группа учеников они заставляли его молчать, и написано, это были многие, которые заставляли его молчать, то вторая группа учеников, они подошли к нему и сказали, вставай, будь смелее, не бойся, он зовет тебя. Знаете, в чем разница? Потому что в первом случае они не слышали пророческого голоса, они не знали. Они не знали в данной ситуации, давайте вот так вот, ну, выражаясь, в данной ситуации воли Божьей или в чем в чем воля Божья, но вторая группа учеников, они услышали от Иисуса, что он зовет за этого слепого. Вы понимаете, да? И тогда они говорят, слушай, будь смелее тогда, будь дерзновение в вере, потому что тебе уже дан ответ. Он тебя уже зовет. Он для тебя уже что-то приготовил. И, и вот мы читаем, знаете, я смотрю, Сегодня, если мы смотрим на церковь, друзья, и опять же вернемся к истории церкви, посмотрим, как церковь начинала, знаете, для многих исследователей, историков, богослов, конечно, это огромный вопрос, особенно для историков-атеистов, огромный вопрос. Как, каким образом из небольшой группы учеников Иисуса за короткое время эта группа смогла распространиться по всему миру? Вы понимаете, один момент, когда распространение происходило через завоевание, через какие-то обращения э, э, великих, через же еще что-то. Но, но посмотрите, в данном случае христиане распространялись э, не через завоевание, не через какой-то, знаете, посыл, но, но обращались через личное свидетельство от одного к другому, от одному к другому. Так что это захватило всю, всю Римскую империю. Э, уже в конце II века на один из э, богослов э, Тертуляна, он пишет, э, обращается к Сенату, он говорит, послушайте, прекратите преследовать христиан, вы посмотрите, христиане уже везде, они везде, они в знатных домах, они в Сенате, они в Риме, они по всей Римской империи, вы, вы посмотрите, прекращайте уже в конце концов преследование христиан. Ну, знаете, интересно, христиан преследовали, христиан гнали, э, э, казнили, убивали, но христианство распространялось независимо ни от чего. И для историка-атеиста, знаете, это просто, ну а как это объяснить вообще? Каким образом? За счет чего? Что? Что за идея? То есть какая, какая идея? В чем она? В чем она была отличительна, друзья? Что проповедовали первые христиане? А первые христиане ходили везде и всем рассказывали, что Иисус Христос, который пришел в Иудею, он взял наши грехи и болезни. Во что верили христиане всегда? Это была неизменная проповедь. Взял наши грехи. Болезни, понес их на крест и воскрес из мертвых на третий день. Это, в принципе, вся, все послание было. У них не было, знаете, как у нас такого Нового Завета, мы, мы читаем, смотрим, сравниваем разные переводы. У них этого ничего не было. Все, что они знали, они рассказывали друг другу, они пересказывали все, что они знали. Что Иисус Христос пришел в Израиль, понес грехи людей, грехи и болезни. Умер на кресте и воскрес из мертвых на третий день. Знаете, и люди вдруг впечатлялись этим воскресшим Христом, они принимали его. Но послушайте, вот что происходило. А происходило следующее. Люди получали не просто освобождение грехов, не просто им на душе становилось легче, но вместе с этим они получали исцеление. Понимаете, да? Знаете, церковь всегда верила. Опять же, я хочу сказать еще раз, не, э, разных деноминаций, разного понимания, церковь всегда верила, что Иисус Христос пришел не просто исцелить душу, но Он пришел исцелить, исцелить тело. Петр пишет э, в своем послании, он пишет, что Иисус Христос пришел, Он как Агнец взял наши грехи и наши болезни и понес их на крест, ранами Его мы исцелились, написано. И церковь всегда верила и всегда считала, что речь идет не просто о исцелении внутреннем исцелении нашей души, исцелении э, от грехов, от греховных зависимостей, но и исцелении нашего тела. На, и, и вот что интересно, интересно, что церковь распространялась везде, где мы увидим, когда церковь распространялась, всегда были сверхъестественные исцеления. Я не знаю, слышали вы об этом или нет, но всегда были сверхъестественные Сверхъестественное исцеление. Так церковь распространилась по всему миру. И, и когда мы читаем и рассматриваем, то мы видим, всякий раз, когда в, в каком-то регионе христианство начинает распространяться, люди начинают принимать Христа. Там везде множество исцелений. Неважно, какой это регион, неважно, какое это место. Когда мы читаем Деяния апостолов, мы видим, что в Деянии апостолов первая церковь началась с Конечно, кто-то поправит меня, скажет, но это было с крещением Духом Святым. Да, когда ученики были крещены Духом Святым, исполнились Духом Святым, много людей обратились к Нему. И тогда в Деянии апостолов, в третьей главе мы читаем. Через какое-то время Петр и Иоанн. Написано, они шли по обыкновению в храм молиться. И, и вот что описывает Писание. Это первые главы деяния апостолов. Это первые дни существования церкви. Первые дни, когда ученики э, молились и исполнились Духа Святого. Вот они идут. И написано, они видят э, у храма сидит храмой. Петр и Иоанн остановились, посмотрели на него. И опять же Писание описывает. Они посмотрели на него внимательно, вгляделись в Него. И тогда Петр говорит, слушай, мы, у нас серебра и золота нет. Но, может быть, у них трудные финансовые времена были в тот день. Говорит, мы, мы не можем тебе помочь. Но что имеем, то можем дать тебе. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. И в этот момент они взяли Его за руку, подняли, и Он пошел. И вот тогда у меня вопрос, друзья, а Петр и Иоанн, что они имели? О чем они говорят? Они говорят, мы, мы можем дать тебе то, что имеем, то, что у нас есть. Мы можем тебе это дать. А, что они имели? А, что, а, что было у них такого, что они вдруг взяли и передали ему? И позже, то есть когда весь город пришел в движение из-за этого, потому что это был не просто хромой. Знаете, есть много разных хромых людей, но этот хромой, который всю жизнь там сидел у храма, все знали его, абсолютно все. И вдруг этот хромой подскакивает, и он, он исцеленный, и город пришел просто в движение. И тогда Петр говорит, послушайте, вы должны понимать, что вера, именно благодаря вере мы смогли это сделать. Благодаря вере в Иисуса Христа мы исцелили его. И знаете, и город вдруг пришел в движение, и писал, Писание говорит, в тот день к церкви приложилось пять тысяч верующих. Вы представляете? Пять тысяч верующих. И когда мы начинаем читать историю христианства, мы видим, так продолжалось... И в следующем веке, и в следующем веке Так, так происходило всегда Всегда какие-то какие были исцеления Всегда кто-то находился И кто-то кто говорил, что есть Иисус Который исцеляет Кто-то оказывался и говорит, я бы мог помолиться Я бы мог, мог, мог что-то сделать Знаете, вдруг и, 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 и христианство таким образом Достигло до нас с вами И вот мы с вами живем в 21 веке И у нас может быть много идей Почему мы можем сказать, ну знаете Как-то проповедь об исцелении уже не так популярно, может быть, не стоит так уж слишком громко кричать, может быть, не стоит так еще что-то, но вот что мы еще читаем в «Деяниях апостолов». В «Деяниях апостолов» это следующее, в 4 главе, 13 стих, когда книжники, написаны садукеи, они услышали, что такое движение в городе, они позвали Петра и Иоанна, и узнать, в чем дело-то вообще, в чем, в чем, что, опять, что опять происходит. И понятно, что книжники, они хотели, чтобы э, ученики замолчали, они хотели, чтобы они ничего не говорили, но написано, посмотрите, интересно, но сказано, но видя смелость Петра и Иоанна. Друзья, я хочу еще раз обратить ваше внимание, что увидели богословы того времени? Они увидели смелость. Знаете, когда мы читаем историю про Вартимея, ученики, которые подошли к Вартимею, что они ему сказали? Они сказали, смелей, Вартимей, не бойся, он зовет тебя. И вдруг вот эту смелость богословы того времени они увидели в Петре и Иоанне. Более того, они увидели, что Петр и Иоанн не были уж такими начитанными людьми. Они не были людьми, которых такая красивая богословская проповедь. Нет, не это делало их смелыми. Но что их делало смелыми? Смотрите, сказано так. Они увидели, что они люди не книжные и простые, то есть речь идет не то, что безграмотные, но они увидели, что они, это не богословы, это не люди, изучающие тексты, это не люди, которые сидели, изучали, поняли что-то, и вот пришел очередной э, раввин, который учит теперь какому-то какому пути. Нет, он увидел, что это обычные, простые люди. Но, всмотревшись в них, что они увидели? Они также удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Между тем понимали, что это те люди, которые просто были с Иисусом, соприкоснулись. Друзья, я, я хочу еще раз, чтобы мы вспомнили историю, историю про Вартимея. Это вторая группа учеников. Почему они подошли к Вартимею и сказали, смелее, Вартимея, иди, он зовет тебя. Почему? Потому что они были рядом с Иисусом. Они узнали его волю, они узнали его посыл, они узнали его сердце. Это не те люди, которые издалека где-то следовали, шли, что-то слышали, что-то понимали, что-то, знаете, ухватили, что-то изучили. Но это те, которые были близки к Иисусу. Они услышали его, его волю, они услышали, они узнали Его Слово. И Петр и Иоанн, это были те люди, которые провели с Иисусом э, достаточно времени близко, чтобы понять и узнать. И вдруг для Петра и Иоанна все встало на свои места. Они говорят, мы что-то имеем, у нас что-то есть, мы были с Иисусом, и мы знаем Его волю, у нас что-то есть. Послушайте, когда эти ученики подошли к Вартимею, у них что-то было, они сказали, Вартимей, мы что, у нас что-то есть для тебя, мы что-то знаем, мы знаем то, что Иисус зовет тебя, Иисус открыл двери для тебя, доступ к Нему, к нему открыт. Знаете, друзья, я верю, что, что сегодня Бог поднимает нас, как Петра и Иоанна, осознать, что, что мы имеем что-то. И, и когда эти книжники написаны, они всмотрелись, они посмотрели на Петра и Иоанна, они увидели, что речь не идет от какой-то начитанности, от какой-то грамотности. А эта смелость приходит от общения с Иисусом. И знаете, я думаю, что сегодня, когда мы размышляем об этом, мы должны тогда понять, хорошо, а на чем я основываюсь в своих убеждениях, в своих, в своих верованиях, в своих, может быть, вот, ну, не знаю, каких-то стремлениях. На чем я основываюсь? Размышления, выводы, анализ, либо знания Христа либо когда я соприкасаюсь с Христом. Знаете, что еще интересно? Иисус учит молиться своих учеников, и Он говорит, когда вы будете молиться, молитесь так, Отец наш Небесный, существующий на небесах. И посмотрите, интересно, Иисус говорит, молитесь так, обращайтесь к Концу Небесному, прославляйте Его имя. И первое обращение, молитвенное обращение, о котором говорит Иисус, Он говорит, первое, о чем начинаете молиться – «Дай нам, пусть, пусть Твое Царствие придет, пусть Твоя воля, как, как она есть на небе, пусть она в нашей земной жизни исполнится, да придет Твое Царствие, пусть Твое царство оно установится». И знаете, друзья, удивительно, Иисус говорит, уча молиться своих учеников, это первое молитвенное обращение, из чего Иисус предлагает обращаться к Богу. Прежде всего, «Пусть Твое Царствие придет, пусть Твоя воля, Твой замысел в нас, в нас исполнится». И теперь посмотрите, если сейчас отвлечься от всех споров богословских относительно исцеления э, и просто посмотреть на Царство Божие, то, в принципе, я думаю, люди различных традиций, различных э, э, систем толкования, писания, в конце концов, мы согласимся и мы скажем, да, в Царстве Божьем на небесах невозможно представить кого-то болеющим. Но ну, так ведь или нет? И Друзья, и это абсолютно в любой христианской традиции. Любой человек скажет, ну да. И Писание говорит об этом совершенно верно. И, и мы читаем о народе израильском, который вышел из Египта, и среди них не было болеющих, когда Бог э, заботился о них и питал их. Да? И ясно, что э, э, пророк Исаия описывает небеса, описывает вечность. И он говорит, люди просто полны все, все, все здоровья, все радуются и, и прославляют Бога. И когда мы думаем о царстве Небесном мы понимаем, что в Его Царстве нет места болезни. Болезнь никак не ассоциируется у нас с Царством Божим. Так ведь или нет? Но посмотрите, но различные теории сегодня думают, ну как-то, а может быть, Бог дал болезнь, а может быть, она не случайна, а может быть, еще что-то. Друзья, братья и сестры, я хочу, чтобы мы увидели сегодня э, и просто осознали наше призвание, как церкви, быть этим пророческим э, голосом. Э, знаете, чтобы мы увидели, есть масса теорий, есть много споров. Э, церковь спорит об этом на протяжении двух, двух тысяч лет. Но есть вещи совершенно очевидные и совершенно понятные, для всех, что в Царстве Божьем нет болезней и нет, нет больных. Ясно, что Иисус исцелил все болезни. Мы видим, когда Он ходил и проповедовал, Он исцелял всех больных. Большую часть Своего служения Он использовал, исцеляя больных и возлагая на них руки. Он тратил на это много времени. Более того, когда Он молился, кто-то скажет, но Он, наверное, так хотел, чтобы распространилась э -э, весть о Нем. С одной стороны, да. С другой стороны, когда мы читаем евангельский текст, почти во всех случаях, во всех случае, когда он молился за больных. Что он говорил? Не ходите и не говорите. Не говорите слишком много. Еще не пришло время. Знаете, когда мы читаем евангельский текст, мы понимаем, он исцелял, потому что это была его воля, это была его природа. Он говорит, не ходите и не говорите. А люди что делали? Мы читаем, а они шли и рассказывали везде. Так что толпы людей искали его просто, чтобы исцелиться. И мы читаем в Евангелиях так что Иисус не смог пойти и проповедовать в те города, в которые планировал, потому что там были толпы людей, которые все, что хотели, просто исцелиться. Вы понимаете, да? То есть где-то где это даже останавливало его служение, то, что он должен был делать. Но он продолжал исцелять больных снова и снова. И, и провел массу времени. Апостол Павел начал свое служение. А служение апостола Павла, как Христиан, началось с того, что его глаза были исцелены. Кто-то пришел, возложил на него руки, и он был исцелен. И, и дальше апостол Павел, мы видим, он везде он молится, и, и больные исцеляются. Аллилуйя. Слава Иисусу. И вот, Друзья, сегодня о чем речь? Я думаю, нам стоит каждому заглянуть в свое сердце лично и подумать, хорошо, а в какой бы группе учеников я бы хотел находиться? Быть тем человеком, который пытается, знаете, сглаживать острые углы, но ну, не надо слишком громко кричать, мы слишком много проповедуем об исцелении, надо где-то промолчать. Но ну, вот человек говорит, я сейчас помолюсь, Бог меня исцелит, сейчас, ну, не-не-не, давай потише, на, э, вот к такой группе учеников ты хотел бы относиться? Либо, знаете, к группе учеников, которые приходят и говорят, слушай, смелей, Иисус уже взял твои грехи и взял твои немощи. Смелее, Он уже зовет тебя. Смелее, ответ уже есть. Это уже произошло на кресте 2000 лет назад. Смелее, когда, когда ты становишься этим голосом церкви, когда ты высвобождаешь что-то, когда что-то происходит, когда мы молимся и, и говорим, Отец наш, существующий на небесах, да святится имя Твое, да придет Твое Царство. И мы на самом деле имеем это в виду. Мы не просто пытаемся, знаете, подстроиться к земному миру и говорить, ну да, Царство Божие где-то далеко, я когда-то приду в Царство Божие. Но Иисус говорит не об этом. Не, не просто так молитесь, чтобы вам в конце концов дождаться. Нет. Но молитесь так, чтобы Царство Божие пришло. Очевидно, мы сталкиваемся с тем, что Царство Божие, оно внутри нас, оно не приходит приметным образом, говорит Христос. Но Он говорит, но вы молитесь, вы призываете, вы исповедуете, чтобы Его воля, как на небе, так она исполнилась на земле. И я верю, друзья, что это наше, наше призвание. И мы должны знаете, вместе, вместе взять и подняться в этом, в таком если можно сказать, в таком сверхъестественном единстве, когда мы просто соглашаемся быть, быть этим пророческим голосом сегодня в мире, быть этим пророческим голосом для, для многих людей. Ты не знаешь, что твои слова могут изменить, ты не знаешь, что может произойти. Подумайте, если мы сегодня живем с вами, и мы верим, что мы живем в преддверии пробуждения в нашей стране, в нашем народе, вы верите в это? И это последний штрих, и мы будем молиться вместе с вами. Я, я э, ожидаю, что вы услышали что-то э, что сегодня, и, может быть, нужно принять это внутреннее решение. Может быть, сегодня ты находишься в сомнениях, и у тебя есть много вопросов. Но тогда я призываю вас, давайте приблизимся к Иисусу. Давайте, давайте будем размышлять о Его Царстве. Давайте будем не, не размышлять о той реальности, в которой мы находимся, а о Его Царстве. Давайте будем призывать Его Царство. А не просто, чтобы нам было комфортнее вот в этой действительности, в которой мы окружены. Не просто, чтобы нам было комфортнее с диагнозом, который поставили врачи, и у тебя есть какое-то объяснение, еще что-то. Знаете, когда мы смотрим на Царство Божие, тогда нет никакого объяснения, диагнозу, который ставят тебе врачи. Вы со мной сегодня. Нет никакого объяснения. И я призываю вас, друзья, давайте мы примем это решение, что мы будем пророческим голосом. И мы не будем объяснять эту реальность, в которой мы находимся, но мы будем говорить о Его Царстве. Мы будем говорить о Его воле и о Его, о Его замысле. Аминь. Слава Иисусу. И, друзья, на самом деле я верю, что, что мы призваны с вами. Призваны, призваны говорить. Призваны, призваны высвобождать. И это решение мы принимаем глубоко внутри себя. Решение знать Христа, знать Бога, услышать от Него э, весть, знаете, принять от него, принять от него помазание. И если мы верим, что сегодня мы живем во времена пробуждения, и мы верим, что... И я верю, друзья, я хочу еще раз сказать, я верю, что... Многие люди в нашей стране, они станут настоящими поклонниками Христа, они будут знать Христа э, в разных деноминациях и в разных церквях. Я верю, что мы увидим время, когда будет множество евангельских церквей, многотысячных церквей, которые будут поклоняться Богу. Я верю, что наступит время, у вас будет много знакомых, которые ходят в православный храм, но они наполнены верой, они искренне молятся, они делают это каждое воскресенье, они читают Писание, живут праведной жизнью, но да, они поклоняются иконам, Марии, всем святым и так далее, но они настоящие верующие и они ходят каждое воскресенье в храм, чтобы поклониться Господу, осознанно совершают причастие и делают. И, и таких знакомых у тебя будет много. Просто много. Один, другой, третий человек. И ты не будешь спорить о противоречиях, ты не будешь спорить об иконах, еще о чем-то. Но ты будешь говорить о вере, ты будешь говорить о, о переживании Христа, ты будешь говорить о откровениях, которые Бог дает. Аминь. Друзья, мы, я верю, что мы живем в это время. Но вот, вот этот последний штрих, который мне хотелось бы сделать в этой проповеди. Знаете, ясно одно. Если мы видим множество обращений людей ко Христу, настоящих, реальных обращений ко Христу. Это означает множество исцелений. Вы понимаете? И другой момент. Если мы видим, если, что пробуждение должно приходить, я уверен, я уверяю вас, что пробуждение всегда связано с исцелением души и тела. Всегда связано с исцелением души и тела. Петр Иоанн, э, этот старт церкви пошел, потому что они проходили мимо этого хромого. Что Что-то они увидели в нем, они остановились и исцелили его верой в Господа Иисуса Христа. И вдруг весь город пришел в движение, и в тот день, в один день, пять 5000 человек присоединилось к церкви. Э, теперь подумайте. Сегодня мы живем, и живем в такое определенное время, и кто-то кто-то должен быть исцелен э, сверхъестественным образом, и это вдруг приходит происходит перемены, но знаете, но кто-то должен быть голосом, который сказал бы, смелее зовет тебя, смелее, есть место, где, где за тебя помолятся, есть место, где где, где есть есть ответ для тебя, кто-то должен сказать на своей работе, на улице, просто проходишь мимо кого-то, и ты не знаешь, и вот вот, вот человек, э, э, как э, Синди Джеймс, вы помните, она рассказывала в аэропорту, она молилась за больного человека, и э, я не помню, какая-то страна, и Бог, Бог дал пророчество, что он будет будущим э, президентом, и он был исцелен и, и стал президентом, и, и двери для нее открыли, чтобы проповедовать в этой стране, помните эту историю? Знаете, но, но ты не знаешь сегодня, какие двери должны открыться, потому что ты сегодня становишься пророческим голосом церкви. Потому что ты сегодня способен сказать, не бойся, иди, зовет тебя. Не бойся, иди, есть ответ, ответ у, Господа, у Господа для тебя. Кому-то, с кем ты соприкасаешься, с кому-то, с кем ты просто встретился, просто столкнулся. Знаете, сегодня или завтра э, э, что-то должно произойти. Но, друзья, если не будет пророческого голоса, ничего не произойдет. Вы понимаете? Если не будет пророческого голоса, ничего, ничего не произойдет. И тогда я верю, друзья, мы должны подняться. Когда мы живем а, во время, и мы видим, может быть, так много а, вокруг противостояния, так много а, болезней, так много страдающих людей вокруг. Мы это видим, и это реальность, и это действительность. Мы сами боремся где-то в своих телах с болезнями, а, с какими-то... Это, это не происходит, знаете, что сегодня мы в церкви все абсолютно здоровы, и хотя веруем мы здоровы. Аллилуйя. Скажи кому-то рядом, ты здоров во имя Иисуса Христа. Но, слава Иисусу, но это не значит, что мы не сталкиваемся с болезнями, мы сталкиваемся с ними постоянно, мы сталкиваемся с ними снова и снова. И вот это выбор наш, друзья, взять и подняться над этой действительностью, в которой мы находимся, и начать провозглашать Его Царство. И начать провозглашать, что Иисус две тысячи лет назад исцелил нас от наших грехов, от наших зависимостей, от наших проблем и от наших болезней. Знаете, и смело начать двигаться в этом и говорить, не бойся, Он зовет тебя. Не бойся, ответ уже есть. Аминь. Давайте будем молиться. Аллилуйя. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы молимся, Господь. Мы приходим к Тебе, Господь, сегодня. Во имя Иисуса в этот день. Всемогущий Бог, я прошу Тебя, Господь, и ходатствую за каждого из нас. Боже, помоги нам приблизиться к Тебе настолько, чтобы узнать волю Твою и услышать Тебя. Боже, чтобы приобрести эту смелость и дерзновение, Господь, как Петр и Ант. Отец, во имя Иисуса я молюсь сегодня, Господь, чтобы это помазание, Господь, знание Тебя просто сошло на церковь, сошло на каждого из нас. Боже, чтобы нам стать этим пророческим голосом в этом мире, Господь. Боже, во имя Иисуса, Помоги нам в единстве и в согласии принять, Господь. Принять это помазание, быть Твоим голосом, Боже, в этом мире. И быть этим пророческим голосом. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, да, да будут разбиты всякие твердыни неверия, Господь. Боже, всякие оковы заблуждения. Отец, именем Иисуса мы молимся, Господь. Исцели наш разум, исцели наши сердца. Боже, устрани всякое разочарование, Отец. Я молюсь, Господь. Боже, мы принимаем веру с неба, Господь. Мы принимаем, Господь, сейчас Твое помазание, Господь, этой смелости и дерзновения. Боже, из этих отношений с Тобой, из знания Тебя, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, пусть это сойдет на всю церковь. Пусть это сойдет на каждого из нас, Господь. Боже, стать Твоим пророческим голосом в этом мире. Отец, во имя Иисуса. Поднять, Господь, этот голос исцеления. Сегодня в современном мире, там, где мы находимся. Господь, я верю, что мы увидим, эти сверхъестественные изменения в нашем народе и в нашей стране. Я благодарю Тебя, Господь. Боже, за, эти, за, за это особенное время, Господь, за новый сезон, в который Ты вводишь нас. Боже, во имя Иисуса. И я молюсь, Господь, пожалуйста, захвати нас своим помазанием. Захвати нас, Господь, знанием Тебя. Боже, чтобы нам возвысить, Господь, этот голос. Во имя Иисуса. Отец Небесный, всемогущий Бог, существующий на небесах, да будет прославлено Твое имя, Господь. Да наполнится наша страна славою Твоей и познанием Тебя. Боже, мы молимся. Да придет Твое Царство, и Господь. Да исполнится воля Твоя, как на небе. Боже, так и на земле. Все, что Ты задумал, Господь. Да откроются наши глаза, Господь. Пусть придет это сверхъестественное помазание, Боже, чтобы нам распространять Твое Царство и говорить о Твоем Царстве, в котором нет болезней, нет недостатка нет разочарования, нет боли. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, Боже, подними на наши глаза, захвати нас с собой, захвати этим помазанием, захвати этим потоком, Господь. Дай нам увидеть больше свидетельств, больше Твоей славы, Господь. Отец, во имя Иисуса Христа, я молюсь, пусть это сверхъестественное дерзновение оно просто сойдет. Боже, сверхъестественное дерзновение, Господь, во имя Иисуса, Молиться высвобождать истину Твою, высвобождать Твое Слово, Господь. Стать этим голосом, Господь. Боже, во имя Иисуса, пророческим голосом. Я молюсь сегодня, Господь. Боже, благослови Свой народ. Благослови Свою Церковь, Господь. Чтобы нам быть солью этой земли, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, чтобы нам стать светом для этого мира. Отец, во имя Иисуса мы молимся, Господь. И мы предоставляем себя, Господь, тебе. Мы веряем себя в Твои руки, Господь, чтобы быть Твоими сосудами, Твоими инструментами, Господь, в этом пробуждении, в этом движении в нашей стране во имя Иисуса Христа. Боже, мы отделяем себя для Тебя. Отец, во имя Иисуса. Давайте мы скажем все вместе. Отец Небесный. Я отделяю себя. Для Тебя, для Твоего Царства, Иисус Христос, действуй через меня. Я прошу Тебя, Господь, я хочу быть инструментом в Твоей руке. Я хочу быть Твоим человеком на этой земле, Твоим помазанником, Твоим голосом. Я принимаю это помазание, возвещаю Твою истину во имя Господа Иисуса Христа. Дух Святой, наполни меня всякой смелостью и дерзновением возвещать истину и исцелять больных. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Боже, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за это помазание. Благодарю Тебя за эту благодать. и Благодарю Тебя за эту милость, Господь. Боже, во имя Иисуса, Господь, пусть всякое неверие, оно будет вытеснено Твоим светом, Боже, Твоим присутствием. Господь во имя Иисуса. Мы молимся, Боже, чтобы нам прийти в единомыслие. Отец, во имя Иисуса, и прийти во всякое согласие. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ сказал. Аминь. Аминь. Слава Иисусу, друзья. Слава Иисусу. Я верю, друзья, знаете, что есть помазание. И есть помазание исцеления на церкви. Я верю, что на некоторых людях а, есть больше такого внутреннего терзновения, молитвы. Как апостол Павел говорит, дары исцеления. И это совершенно очевидно. Но знаете, во что я верю? Я верю, что а, мы должны действительно, как церковь, прийти к этому согласию и стать пророческим голосом в исцелении. Ты не знаешь, как это произойдет. Может быть, у кого-то из вас есть такая застенчивость, которая просто подавляет вас. Ты даже не можешь представить, как это я могу предложить кому-то вот, ну, помолиться за исцеление. А, Кто-то, может быть, но, но ты не чувствуешь такого внутри в себя огня. Но знаете, я верю, что Бог призывает нас в это служение. И... Это возможно так, когда сегодня здесь в собрании, в помазании ты принимаешь это решение. И ты говоришь, Господь, я хочу быть твоим инструментом. Я хочу быть твоим помазником. Я хочу быть твоим голосом. В один момент. Просто ты не заметишь сам. Ты не поймешь, как это произойдет. Просто вдруг вот в один момент на работе, где-то еще. Вдруг ты столкнешься. Где-то в транспорте, где-то в поезде, где-то, я не знаю, в магазине. Вдруг ты столкнешься ты сам не поймешь, как это выйдет от Духа Святого, просто из тебя. Ты, ты, ты придешь в себя, когда ты уже возложил руки, и ты молишься об исцелении и провозглашаешь. А, ты не поймешь, и потом кто-то скажет тебе, слушай, а как ты вообще решился? Ты скажешь, я не знаю, как я решился, я, я как-то не понял, как-то само по себе как-то вот вырвалось, и, и вдруг вот я, я начал молиться и начал говорить. Но знаете, я скажу, как это а, а, произошло. Это произошло, потому что сегодня в собрании, когда ты услышал это слово, ты перед Господом сказал, «Господь, пожалуйста, возьми меня». И тогда, вдруг, в один момент Дух Святой сойдет на Тебя, и просто что-то будет высвобождено. Друзья, когда сегодня мы принимаем это помазание, сегодня мы принимаем быть пророческим голосом в этом мире. Аминь. Господь, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за каждого из нас, за каждого человека здесь, в этом собрании, за каждого, кто смотрит нас сейчас. Отец, я благословляю, и я прошу Тебя, Дух Святой, пребывай на нас». Дух Божий веди, и направляй нас. Мы открыты, Господь, чтобы быть инструментами в Твоих руках, Господь. Да явится Твое Царство, да придет Твое Царство. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.